0: Se ei ole katsonut mua silmiin pitkään aikaan, eikä se suutele mua enää suulle. Se katsoo iltasin sarjoja ja tulee sänkyyn, kun mä oon jo nukkunut ainakin tunnin. Se säpsähtää mun kosketusta. Mä ehdotin meille viime kesänä jotain pornoa ja seksileluja. Ostin sellaisen yhteisen orgasmikirjankin, että kimpassa tutustuttaisiin. Se suuttu. Lähti kaverien kanssa pelaamaan fudista. Ja oli sit tietty illalla taas väsynyt. Miksi meidän on niin vaikea puhua seksistä, kun me pystytään puhumaan kaikesta muusta? Tai miksi meidän on niin vaikea puhua siitä, ettei sitä enää ole? Tutkimusprofessori Osmo Kontula. Miksi seksistä on vieläkin niin vaikea puhua, vaikka tuntuu siltä, että kaikkialta tulvii sitä seksiä?
1: No, ensinnäkin mietin sitä, että mitä nyt olen asiaa tuota tutkinut ja lukenut hyvin paljon ihmisten sitaattia tästä asiasta. Minusta tuntuu, että se ei niinkään lähde puhumisen puutteesta, vaan ajatuksen puutteesta. Eli jos meidän mielemme on vieraantunut seksuaaliasioista jonnekin ihan kauas johonkin arkipäiväisiin asioihin. Ja jotenkin me vierastamme sitä, että me ruvettaisiin ajattelemaan jotakin intiimiä läheisyyttä ja ja seksiä ja muuta, niin niin puhuminen on tietysti vaikeaa, kun se asia ei ole meidän mielessämme. Kun me tulemme kotiin, eihän me ajatella, että nyt minä menen halaamaan kumppaniani ja sitten ehkä voisi olla jotakin kivaa tänä iltana. Me vain, että miten nämä kotityöt pitäisi jakaa, että onko se puoliso nyt täällä vihainen, että mä en ole tehnyt omaa osuuttani ja oleks nyt myöhässä sitten, että en tullut tulla aikaisemmin. Ja... Siis ne ajatukset on yleensä niin kaukana seksistä, että miten siitä sitten voisi puhua.
0: Tämä on... Olen kustannut OJ julkaisema Mieletöntä Anja Snellman podcast ja minä olen Anja Snellman, joka uskoo, että hyvät keskustelut on elämän suola ja sokeri ja hunaja ja humala tai ainakin raikasta vettä. Tämän kertaisen jakson aihe on seksi ja seksuaalisuus ja elämän suolana eli vieraana ollaan tänään tutkimusprofessori Osmo Kontula, joka on kirjoittanut lukuisia teoksia suomalaisesta seksielämästä. Muun muassa sellaisia, joita mä itsekin tenttinyt eri yhteyksissä ja seksuaaliterapeutin tutkintoakin varten, kuten mielen seksuaalisuus sen alkulähteille. Ja joskus tuntuu kyllä siltä, että kun suomalaisesta seksielämästä jossain puhuu, niin ei voi jutella ilman Osmo Kontulaa mainintaa tai sitä, että kutsuu Osmo Kontulaa vieraaksi puhumaan. Eli jälleen kerran tervetuloa. Kiitoksia kutsusta. Onko sinun ikinä ollut vaikea puhua seksistä? Onko elämä ollut sellaista, kun sä aluksi kuvasit, että tulee väsyneenä kotiin ja sit se on aika kaukana se ajatus niistä iltakivoista?
1: No kyllähän tietysti koko elämän ajan olen niin pannut sen merkille, että on niin kaksi rinnakkaista maailmaa. Eli se, että mitä meidän mielessä liikkuu, myöskin minun mielessäni liikkuu ja mitä sitten taas on ikään kuin sopivaa tuoda esille eri yhteyksissä, Sanotaan, että minulle, ihan ensimmäinen tämmöinen mielikuva on se, että kun minä olen maaseudulla syntynyt ja kasvanut, meillä oli ulkovessa siihen aikaan, kun minä olin lapsi. Ja sitten kävi niin, että mä olin joskus aika pitkään siellä vessassa ja saatu lueskella siellä jotakin. Ja, ja äiti tuli yllättäen tempasemaan sen vessanolain auki, että mitä sinä Osmo täällä teet? Ja siinä mä tajusin, ahaa, tässä olisi voinut tapahtua jotakin, mikä ei ole oikein hyväksyttävää ja... ja se oli niin se ensimmäinen törmäys sen maailman kanssa, että epäillään, että minulla on mielessä jotakin, mutta se ei ole oikein sopiva, jos sitä oikeasti olisi ollut.
0: Okei. Okay. Tota, Ajattelitko tai oliko vessassa sitten lehtiä, <lacht> joista olisi voinut päätellä, että siellä voi lukea muutenkin kuin kuinka.
1: <lacht> no itse asiassa minun isäni veli, joka asui siis naapurissa, niin hän toi minulle luettavaksi jalulehtiä että pääsin tutustumaan niihin kyllä nuorena
0: Okei. Okay. <laughs> Onko sinun tota, tullut taas sitten että kun sä oot kuitenkin, eikö niin siis ö, valmistu, eiks, no ainakin muistaakseni gradun sinä olet tehnyt 80-luvulla jo, eiks niin?
1: Joo, se oli opiskelijoiden seksielämästä tai sukupuolimoraalista.
0: Just niin tota, kuitenkin sieltä lähtien jo vähän niin tätä asiaa puinut ja, ja tutkinut ja puhunut, niin kyllästyttääkö ikinä? <laughs>
1: Jaa, en varmaan tuota jatkaisuissa kyllästyttäisi, mutta tuota haastavaa on tietysti se, että huomata aina, että jatkuvasti, varsinkin nyt kun mä aika paljon tuolla kansainvälisissä kuvioissa liikun ja niin olen ollut niissä mukana, niin kuinka paljon ympäri maailmaa niitä tapuja edelleen on ja mahdottomuuksia puhua asioista ja ihan tuota siis seksivalistustakin, niin sitä pidetään pahana vielä ympäri maailmaa lukuisissa maissa ja erilaista syistä, että niin paljon riittää haastetta, että mitä voisi tehdä, ja olen tietysti yrittänytkin tehdä maailmallakin, enkä vaan Suomessa, että siksi ei ole mitään vaaraa kyllästyä, koska haasteita on aina. <lostaa> <lostaa>
0: <lostaa> 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 Joo, hyvä pointti, että meidän kotoisen rajat kun sitä miettii välillä täällä, että et noin Suomen näkökulmasta ajattelee, että meillä on niin tällä hetkellä niin vapaata ja niin tabutonta jo puhua seksistä, kun on siis tantraa ja mantraa, ja joka lähtöön on seksimessuja ja orgasmikursseja ja polyamoria, seminaareja ja muuta, niin sitä ilmeisesti kovin kauas lähteä, kun esimerkiksi se seksivalistus on jo
1: tabu asia. Joo, että mä tämän marraskuun loppupuolella menen konferenssi kutsuttuna puhujana tuonne Istanbuliin. Esimerkiksi Turkki on tällainen jo, jossa on aika tiukat rajat siihen, mitä julkisuudessa varsinkin saa puhua seksistä. Ja sitten on vielä paljon muita maita, missä rajat on vielä paljon tiukemmat, että osittain Afrikassa ja osittain kauko ja niin edelleen, yksi yllättävä esimerkki siitä, muutama vuosi sitten meillä oli täällä Helsingin kaupungin taidemuseossa tämmöisen sungataiteen näyttely, ja siellä taidemuseo pyysi minua kirjoittamaan semmoisen johdantoartikkelin siihen esittelylehteen siitä taiteesta, ja tutustuin siihen asiaan, ja ymmärsin, että no tietysti hän oli ensinnäkin aika vanhoja jo 1800-luvulta, ja kauemminkin siis ne maalaukset, mitä siellä oli, että ei ole kysymys mistään uudesta ihmeellisestä asiasta, mutta Ne samat maalaukset sillä hetkellä oli vielä kiellettyjä Japanissa, jossa ne on siis tehty, eli ei saanut siellä pitää näyttelyä niistä, että kysymys on vain maalauksista kuitenkin. Jos siellä jotakin nyt yhdyntää tai naimista esiintyy, niin sitä pidettiin niin pahana, että se ei sovi japanilaiseen kulttuuriin esittää.
0: Mä palaan vielä tuohon, kun sanoit että esimerkiksi nyt marraskuussa, kun lähdet Turkkiin, niin tota, missä yhteyksissä sä siellä puhut ja onko sua koskaan uhattu? Onko se niin vaarallista se puhe Erdoganin Turkissa tällä hetkellä?
1: No, mä tiedän turkkilaisia kollegoita, joilla on ollut vaikeuksia siitä syystä, että ne ovat puhuneet julkisuudessa tai kirjoittaneet jotakin seksistä, mutta... Ei minua itseäni kyllä koskaan ole uhattu. Tietysti jossain vaiheessa tässä vuosien varrella, kun olen nyt tehnyt tutkimuksia ja kirjoja ja kaikkea muuta, niin olen tietysti henkilökohtaista postia saanut välillä kotiin, jossa on aika, no sanotaanko, uskonnollisessa hengessä tuomittu, mitä olen tekemässä. Mutta ei, ei mitään siis, en ole kokenut mitään uhkaavaa koskaan.
0: Hmm. Palataan vielä tuohon asiaan, että tavallaan tulee kaksi eri todellisuutta, eli se jotenkin se arjen ja asioiden suorittaminen, työn tekeminen ja sitten niin kuin miten se seksi, seksuaalisuus jollain tavalla siitä sitten niin kuin karkottuu. Ja kun kuitenkin ajattelee, että asiakkaat tulee yhä edelleen puhumaan useimmiten halujen eri että siitä, että toinen haluaa enemmän, toinen vähemmän, niin tota, korostetaanko me toisaalta sitten sellaista niin jatkuvaa halua ja hekkumaa Liikaa. Onko se ihan ok, että välillä haluaa vähemmän ja on vähän niitä kuivia kausia? Tuottaako tämä meidän kulttuuriympäristö sitä ajatusta, että koko ajan pitäisi olla se stamina
1: päällä? No meillähän on kaikenlaista puhetta julkisuudessa ihan laidasta laitaan siis suunnilleen, että seksi on täysin tarpeetonta tai että, että sitä pitäisi olla aina jatkuvasti. Että siis kaikkea siltä väliltä, että puheesta siis julkisesta puheesta meillä todellakaan ei ole puute. Mutta tuota, sehän on tietysti selvää, että meistä itse kokeen tietysti päättää sen, että halutaanko me minkäänlaista niin kuin fyysistä läheisyyttä jonkun ihmisen kanssa tai parisuhdetta tai seksiä sen kumppanin kanssa, että siihen ei pitäisi olla kenelläkään mitään sanottavaa, mutta toisaalta sitten minulla on näitä tutkimuksia, jotka kertoo siitä, että jos että mikä tuottaa hyvää elämää ja onnellisuutta, niin niidenkään perusteella ei voi väittää, että seksi tekisi sen, mutta sen voi väittää, että ne ihmiset, joilla on enempi seksiä ahkerammin ja enempi asian mielessä, he ovat onnellisempia selvästi parisuhteessaan ja he ovat tyytyväisempiä koko elämässään. Ne samat ihmiset, että tuota, jollakin tavalla ne kietoutuvat nämä asiat yhteen, että jos ihmisellä menee hyvin, niin sillä usein menee hyvin sängyssäkin
0: sitten. Mm. Tilastoja kun katselee, niin masennusta, uupumusta on Paljon. Se liittyy tähän meidän elämän niin Voiko silti olla hyvää seksiä, vaikka olisi masentunut? Et tuottaako mielenterveysongelmat ikään kuin seurannaisesti sen, että seksi lakkaa kiinnostamasta?
1: No itse asiassa tota, sinänsä, jos sitä seksuaalista aktiivisuutta sitten on, niin sehän tuottaa hormonaalisia vaikutuksia ja myöskin psyykkisiä vaikutuksia, joiden ansiosta esimerkiksi nämä mielenterveysongelmat lievittyy, stressi lievittyy unihäiriöt vähenee ja niin edelleen, että siis orgasmihan on hyvää lääkettä siis näillä, kun sen pystyy kokemaan, että siinä mielessä tuota, ei varmasti seksi sinänsä kokemuksena ole, jos se on vapaaehtoista, niin tuota, ei se tuota huonoja vaikutuksia, vaan pikemminkin hyviä, mutta tietysti se edellyttää sitä, että on halua siihen ja on, on tilaisuus siihen. Ja kun me puhutaan
0: nyt seksistä ja vaikka orgasmista, niin, niin mitä sä sanot? Joku tuolla varmaan miettii, että entäs sitten soloseksi, jos on yksinäinen, niin kuin moni on yksinäinen, että harrastaa sitten soloseksiä, niin tota, onko se orgasmi yhtä hyvää tuottava mielelle kuin
1: kimpassa? No siis tällaisena subjektiivisena kokemuksena ja tietysti hormonaalissa mielessä se on suunnilleen sama asia itse tyydytyksessä. Ero on tietysti se, että monet ajattelee, että siitä puuttuu jotakin, siitä puuttuu se fyysinen kosketus, siitä puuttuu se ihmisen lämpö, siitä puuttuu se tunne, että toinen tekee minulla jotakin hyvää ja siksi, koska minä ansaitsen sen hyvän ja niin edelleen. Tai siitä puuttuu se, että minä voin antaa kumppanille sen nautinnon ja kaiken hyvän, mitä minä haluan antaa ja siitä puuttuu ehkä se rakkaus, mikä siitä välittyy, siitä, että näitä ulottuvuuksia on niin monia, mutta että sinänsä, Itsetyydys niin eihän se nautinnon osalta, niin ei siinä suurta eroa välttämättä ole hmm. sitten siihen asiaan.
0: Niin ja monilla on vaikea siis olla armollinen itselleen ja tehdä itselleen hyvää, niin tietysti sitä voi ajatella siinäkin, että siinä on myös jotain hyvin tervettä, että pystyy hmm. suomaan sen
1: itselleen. Ja sitten on tietysti kaikenlaisia niinku variaatioita tietysti sen suhteen, että on ihmisiä, jotka oikeastaan vaan itsetyydytyksessä, kokee siis sen orgasmin, vaikka ovatkin muutenkin seksuaalisesti ja yhdynnässä ja muutoin aktiivisia. Ja sitten on paljon sellaista, että, että ensin on yhdyntä ihan miehen ja naisen välillä, ja sitten sen jälkeen nainen sitten itse tyydytyksellä auttaa itsensä orgasmiin esimerkiksi tai jollakin hieromalaitteella tai et muuten, että, että ne on tietysti niin rinnakkaisia tapahtumia, mutta että se itsekyöllitys tai se tai manuaaliseksi, niin se on niin vahvasti mukana siinä kuitenkin.
0: Keinoja on monia, tapoja on monia ja tota, nyt jos puhutaan, niin kuin, kun äsken puhuttiin, että eri kulttuureissa on vielä tabuja joka lähtöön, niin, niin meillä tuntuu välillä täällä Suomessa, että kaikki on mahdollista ja kaikesta voi puhua. Niin, tota, Onko vielä sellaisia kiellettyjä asioita, jotka sitten kiihottaisiin, kun lukee tota, kiihottumisen alkulähteitä, sun kirjaasi Miel seksuaalisuus, niin tietysti siellä sivutaan sitä, mikä on vielä kielletty, mikä voisi kiihottaa.
1: No, entä tämä nyt liitä kiihuttumiseen, mutta tietysti kiellettyjä on nämä laittomat asiat, että meillähän on tietysti lapset, väkivalta ja tämän tyyppiset asiat. Itse asiassa tota eläinten kanssa oleminen, sehän itse ei ole laitonta, mutta se on vähän niin kuin samalla tavalla ihmiset tuovitsee sen mielessä ja niin edelleen. Että on tällaisia asioita, mutta sitten tietysti sehän on aika henkilökohtainen asia, että mikä minulle on kiellettyä, eli meillä jokaisella kulkee raja jossakin, minkä me hyväksymme. Ja varsinkin itsellemme. Otetaan nyt vaikka esimerkkiä, että tässä just tuli tämä sadomastokkisti elokuva, tämä on tulossa, niin kuin julki siitä oli positiivinen arvio. Niin se on esimerkiksi semmoinen asia, joka monille ihmisille menee niin yli sen, mitä he itsellensä voisivat suoda tai mikä heitä kiihottaisi. Ja sitten on taas toisaalta ihmisiä, joilla se on se elämän hienoin kiihottavin asia, mitä he voi kuvitella, fantasioida ja kokea, että, että siinä mielessä me ollaan hyvin erilaisia.
0: Mitä luulet tai tiedät, kun olet tutkinut, olisi niin kuin suomalaisten semmoinen lempifantasia tällä hetkellä?
1: No itse asiassa ne arkiset fantasiat on hyvin yksinkertaisia. Esimerkiksi naisilla se on tyypillisesti se, että muistellaan jotakin hyvää kokemusta sen vakituisen kumppanin kanssa, että, että se oli sitten hieno juttu ja sitten tuntui hyvältä. Se ei tarvi olla sen eksoottisempaa. Mutta sitten kun mennään siitä vähän eksoottisempiin fantasioihin, niin sitten fantasioidaan siitä, että se voisi tapahtua jossakin vähän eksoottisemmassa ympäristössä ja vähän yllättävämmässä ympäristössä. Ja se aloite ja kosketus voisi olla vähän yllättävä ja, ja niin edelleen. Että siitä se laajenee pikkuhiljaa sitten yhä niin erilaisempi muotoihin, mitä kaikkea voidaan fantasioida. Et itse asiassa tuota, mitä maailma on tutkittu naisten seksuaalifantasioita, niin kaikkein yleisin on raiskaus. Eli siinä, että joku haluaa minua niin kovasti, että hän ottaa jopa väkisin, että hän ei pysty niin vastustamaan sitä haluaa, mikä hänellä on minua kohtaan. Niin siis mielen tasolla siinä on jotakin kiihottavaa, vaikka sitä ei tietenkään oikeasti haluaisi kokea. Että tämä vaan kertoo siitä, että millä tavalla mieli askartelee näiden asioiden kanssa ja mikä on sitten se todellisuus, mikä me halutaan kohdata.
0: Hmm. Eikö muuten, jos nyt näin binäärisesti keskustellaan, niin eikö miehilläkin ole vähän vastaavanlaista, että haluaa niin kuin, että hyvin aktiivinen nainen saattaa tulla ottamaan ikään kuin melkein
1: väkisin Tavallaan se hyvin voimakkaan halun kohteena oleminen. Joo. Se on tietysti molemmilla tai kaikilla sukupuolilla on se, että unelmoidaan siitä, että minä olen voimakkaan halun kohde. Minä olen haluttu, minua pidetään kauniina tai hurmaavana tai mitä hyvänsä, ja juuri minä olen se, jota minun puolisoni haluaa, eikä hän halua ketään muuta. Siis tämähän on se fantasia, mikä on täysin epärealistinen tietysti, jos ihmisillä on seksuaalisia intressejä, että, että vain yksi ihminen maailmassa voisi olla sen kyseisen ihmisen halun kohde. Mutta tästä niin kuin fantasioidaan tavallaan, että siihen ja koko avioliittoinstituutio instituutio tietyllä tavalla perustuu, että... Nyt minut on valittu tai minä olen valinnut, ja sen jälkeen ketkä muut eivät enää kiinnosta, niin tuota, tämä
0: on fantasia. Se on fantasia. Kun me mietitään tätä suvaitsevaisuutta ja moniarvoisuutta, tätä kaikkea puhetta, niin onko seksuaalikasvatus tullut perässä sitten? Minusta se, mikä sun käsitys on, että kouluissa, kotona, onko siitä helppo puhua jo lasten kanssa? Seksistä.
1: No seksuaalikasvatus siis kokonaisuutena, siitä mulla on tällaista ihan trenditietoa, niin sehän on parantunut huimasti Suomessa joistakin 70-luvulta nykypäivään, niin uskallan sanoa, että tällä hetkellä suomalainen seksuaalikasvatus kouluissa se on maailman parasta, että meillä eletään tämmöisessä avoimessa ilmapiirissä, jossa sen sisällöt, toteutustavat, voidaan itse päättää, että meillä ei ole voimakkaita painostusryhmiä, mitkä vastustaisivat, että ei tuollaista saa tehdä, eikä tuollaisista saa lapsille puhua. Tietysti sitä paikallisesti ja perhekohtaisesti voi olla ja onkin, mutta se ei ole semmoinen koko suomalaista kasvatusinstituutiota koskeva keskustelu, että viimeksi 80-luvulla käytiin kiistelyä siitä, että mitä oppikirjoissa saa seksistä kirjoittaa, mutta sen jälkeen tämä on niin vaientunut ja tuota, sen ansiosta meillä tilanne on hyvä, mutta tietystihän se aina voisi olla parempi. Ja aina on kehittämisen varaa. Et tuota, itsekin on tutkinut esimerkiksi tarkemmin sitä, että minkälaista seksivalistusta koulussa pojat erityisesti toivoisivat. Niin kyllähän siinä on paljon sellaista, mitä ei ole vielä kosketettua. Että siis ne henkilökohtaisen tason kiinnostavat kysymykset. Ja nimenomaan, että mikä on normaalia. Olenko minä normaali? Olenko minä kehittynyt normaalisti? Onko minun seksuaalielimeni normaali? Ja onko minun penikseni riittävän pitkä? Ja Voiko muut hyväksyä minut ja voiko muut olla kiinnostuneita minusta ja miksi ja niin edelleen. Siis tämmöisiä kaiken ajatuksia risteilee nuorten mielessä ja tuota, ne on niitä ydinasioita, mihin ne kaipais valistusta, mutta ihan sellaista tietysti koulussa voi antaa kunnolla ainakaan. Mm.
0: Minä olen kysynyt, että miksei. Ne on kuitenkin niin ikiaikaisia <tämmöksiä> peruskysymyksiä. Niin. Se, siellä <tämmöksiä> tietysti
1: kouluterveydenhoitaja voisi ottaa niin yksilöinä, mutta tarkoitin, että luokkatilanteessa mm. ei voida kaikkia niin. yksilöitä yksilöllisesti käydä läpi heidän tarpeitaan ja heitä askarruttavia asioita. <tämmöksiä> ja varsinkin tuota pojilla on se, että kun pitäisi nyt esittää vähän kokeneempaa kuin mitä onkaan, tai paljonkin kokeneempaa kuin mitä onkaan, niin, niin luokkatilanteessa muiden kuulleen ei kehata kysyä, koska Pelätään, että leimautuu niin kokemattomaksi ja ymmärtämättömäksi ja tietämättömäksi ja, ja siinä menee kasvot. Ja tuota, sen takia se on vaikea puhua niistä asioista.
0: Miten sun itses kohdalla sä kerroit, että äiti tuli ja tempasi sen vessan oven auki, niin tota, miten tota, sinä sait siellä Luumäellä seksuaalikasvatusta? Oliko se se Sedan jalulehti sitten vai miten sä kysyit se kavereilta, kuka kertoi mitäkin?
1: No kyllä se varmaan tuli niin Mä olin siis kova lukemaan näköistä ja kirjaston niin hyvin ahkera käyttäjiä ja niin edelleen, että kyllä se tieto varmaan lähinnä sieltä tuli, mutta sitten ehkä minulle niin muistin siinä pätkiin. Mutta se ainoa asia, mikä minä muistan tuota keskikoulun, joka siihen aikaan kävin sitten siellä, niin, tuota, niin ainoa seksivalistus, mitä sain koulusta, joka jäi mieleen, oli se, että kun meillä oli tuota jumppamaikkana mies, joka väti pojille sitten tuota myöskin jonkunlaista terveyskasvatusta, niin hän kerran urheilutunnilla sitten sanoi meille, että pojat. Hän oli tuota, tämmöinen ja siis mestarussarjassa, niin tosi kova jätkä siis sillä urheilusaralla. Hän sanoi, että pojat, että jos teillä elämänne aikana on niin paljon naisia jotka minulla on ollut tähän ikään mennessä, niin kovia olette. Siinä oli minun seksivalistus. <tos->
0: No, miten, onko se edelleenkin ollut tuota, sellainen asia, josta olet pitänyt kiinni, elämän motto. Nyt, no. nyt. Ehkä no. joku salaisuus paljastui tässä, että miksi sinusta tuli sun kansallinen seksiguru.
1: Joo, no, ei, en ole kyllä yltänyt varmaan hänen saavutuksiinsa.
0: Kul, mä oon joskus miettinyt sinusta sitä, että tota, sä, et miksi ja oliko se sattuma, että sä valitsit sen tutkijan uran? Sä oisit voinut ryhtyä myös niinku seksuaaliterapeutiksi, eikö? Vai olisiko se ollut ihan eri asia? Sä halusit tutkia.
1: Kyllä mä oon niinku mieleltäni ollut ennen opiskeluaikaan jo tutkia, Itse asiassa me tämme jotakin pienimuotoisia tutkimuksia ennen kuin mä tulin yliopistoonkaan. Et se on jotenkin ollut mulle niinku leimaava minun niinku luonteelleni. Ja sitten tutkimuksessa tietysti viettää se, että kun olen mikä siinä on se juttu, mikä mä eniten että siinä voi saada selville semmoisia asioita, mitä kukaan ei ole ennen minua tiennyt. Eli minä voi tehdä tutkimuksen ja löytää asioita. Ahaa, näinkin se asiat toimien, näinkin ihmiset tulkitsevat näitä asioita. Niin se on palkitsevaa, että pääsee semmoisen ennestään tuntemattoman tiedon äärelle, eikä tarvitse vain toistaa jotakin, mitä joku muu on jo selvittänyt.
0: Tuleeko tästä huolimatta sulle ihmiset paljon uskoutumaan ja ikään kuin terapeutin pakeille, jossa johonkin jäät luentosi jälkeen?
1: No kyllähän sitä tapahtuu, sitä tapahtuu myöskin sähköpostilla ja jonkun verran mutta kyllä mä tietysti olen selvästi sitä tutkijaroolia julkisuudessa vetänyt, että kyllä nyt ihmiset oikein tulkitsevat sen pääsäätyisesti, että mitä minä teen ja mihin minä olen keskittynyt.
0: Jos miettii seksuaalisuutta, seksiä ja kulttuureja ja kaikkea, mitä sä oot tähän asti elämäntyönässä tehnyt, niin onko mitään semmoista fiktiota, kirjaa, elokuvaa, näytelmää, jotain semmoista, joka olisi jollain tavalla käsitellyt näitä sun aihepiirejä tavalla, joka olisi antanut sulle hyvin paljon?
1: No varmaan siis kauan sitten on ollut tällaisia joitakin dioksia, mutta niitä on nyt sitten... Kymmeniä elokuvia, kymmeniä kaikenlaisia muita kulttuurituotteita, joita on nähnyt ja suodattanut mielestään. Että sieltä on vaikea niin kuin nostaa jotakin erityistä esille, mutta tämä toi mun mielellään sen, että kun me pyydettiin aikoinaan pitämään tuolla elokuva-arkistossa esitelmäaiheesta elokuvassa, niin silloin mä tuota paneuduin tarkemmin sitten miettimään, että mitkä on tämmöisiä intohimoelokuvia ja mikä niissä on se keskeinen viesti ja vähän katselin niitä enempi sillä silmällä. Ja Tavallaan johtopäätös oli aika surullinen, että vaikka niissä oli paljon seksiä ja niissä oli intohimoja, niissä heittäydyttiin niin hetken vietäväksi, joka tavallaan on niin semmoista, mitä ihmisten pitäisi pystyä siihen, että tyhjentää ajatukset, olla siinä hetkessä ja olla aistillinen ja, ja keskittyä kosketukseen ja tunteisiin ja niin edelleen. Niin näissä elokuvissa oli semmoinen opetus. Ihmiset, jotka heittäytyvät intohimonsa vietäväksi, niin heille käy huonosti. Aika tyypillisesti näissä intohimon oli se, että kuolema oli sitten siinä palkintona siitä intohimosta. eli se on niin rakennettu meidän ainakin elokuvakulttuuriin aika pitkälle, että on vaarallista heittäytyä intohimonsa vietäväksi. Siinä käy huonosti. Jotkut heittäytyvät siitä huolimatta, vaikka ne ymmärtävät, että tässä on nyt suuri riski, mutta se on kuitenkin niin kiehtovaa, mutta jollakin tavalla tämmöinen Kiihottuminen, mikä tuossa minun seksuulis- kirjassa on tavallaan se pääteema, että jotta on hyvää seksiä, niin pitäisi pystyä kiihottumaan kunnolla. Ja intohimohan on tällaista voimakasta kiihottumista, mutta tavallaan meitä kulttuurin tuotteessa varoitetaan siitä, että teille käy huonosti, jos te antaudutte kiihotuksen valtaan.
0: Kiinnostavaa. Mikä sun oma selitys oli tälle?
1: No, kaiken kaikkiaan koko meidän yhteiskunnan tavallaan niin kuin. Mihin meitä kasvatetaan? Meidän mieltään halutaan niin kuin sillä tavalla säädellä, että meillä olisi itse kontrolli. Me emme antautuisi niin kuin hetken vietäväksi. Meillä on niin kuin kognitiivinen kontrolli siihen, mitä me teemme. Ja ajatellaan, että ihmiset, jotka on niin kuin liian tunteellisia ja liiaksi hetkeä heittäytyviä, niin he eivät riittävästi keskity niihin asioihin, mikä elämässä niin sanotusti on tärkeää, eli perheestä huolehtimiin ja työntekoon ja... Ansaitsemiseen ja kaikkeen muuhun, että se on. Niin me ollaan opittu, että miten aikoinaan Neuvostoliitossa ja niin monissa yhteiskunnissa seksiä pidetään niin pinnan alla ja toisarvoisena asiana, koska ajatellaan, että ihmiset keskittyvät liikaa siihen nautintoon. Eli nautintoa ei niin haluttaisi ihmisille suoraan, koska se vaarantaa sen, että ne on tottelevaisia yhteiskunnan jäseniä ja tekevät kaiken, mitä heidän pitäisi tehdä niin yhteiseksi hyväksi, eikä K- omaksi nautinnokseen.
0: <tose> niin, kun se, kun tuolla on jotenkin semmoinen evolutiivinen ajatuskin, että ihmissuku loppuu, jos kaikki heittäytyvät nautintoon.
1: <tose> no, evoluutio edellyttää tietysti, että pitää välillä pystyä heittäytymään, <tose> että jatkuu, jatkuu Kyllä, <tose>
0: Mutta sen jälkeen sitten taas tota, raitille takaisin. Mutta nyt tota heittäydytään tämmöiseen käsisydämellä osioon. Eli mä kysyn sulta muutaman vähän henkilökohtaisemman kysymyksen lopuksi. Oletko valmis? Olis mun tulla. <totipäätä> Katsotaan. <totipäätä> Millainen
1: läheisyys tekee sinut onnelliseksi? Kyllä se on sellainen, kun ymmärtää, että tässä hetkessä, jos on kysymys kahden ihmisen läheisyydestä, että molemmat tosiaan yhtä paljon sitä haluaa ja yhtä paljon sitä nauttii, niin se on se paras.
0: Jos sanoisin, että kumppaniasi puolisoasi ei nyt saisi ottaa sinne autiolle saarelle, niin kenet sä ottaisit?
1: Kovin mielelläni enemmän sinne autiolle saarelle. <laughs>
0: ett menisi ollenkaan, mutta jos sun nyt täytyisi ihan väkisin sanoa joku, niin...
1: Jaa, no kyllä se kuitenkin varmaan puoliso olisi, koska hänen kanssaan ne välit on läheisimmät ja hänet tunnen parhaiten, niin... Kerta niin, 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 tunte, tuntemattomuuteen en hyppäisi. <laughs> no
0: niin. Minkä taidon sä haluaisit vielä oppia, jos jonkin?
1: No aina haluaisin oppia tuntemaan vielä syvällisemmin muita ihmisiä. Heidän motiivejaan, heidän halujaan, heidän valintojaan. Ja tietysti nykypäivänä, kun tätä yhteiskunnallista tilannetta ja keskustelua seuraa, niin vähän on huolestunut siitä, että mihin tämä maailma on menossa. Ja, ja haluaisin vähän ymmärtää, että miksi näin tapahtuu. Onko sulla mottolausetta?
0: Jos on, niin minkälainen se on?
1: No, en ole koskaan miettinyt sillä tavalla mottoa. Mutta jos nyt vaikka ajattelisit näin, että, että huomaa, että tämä hetki on paras hetki.
0: Millä kolmella adjektiivilla sä kuvaisit itseäsi?
1: Utelias, työtelias, keskittyvä.
0: Onko sulla joku kirja tällä hetkellä luennassa tai yöpöydällä, jos niin mikä? Tai mikä on viimeksi tehnyt vaikutuksen?
1: Mä luen hyvin paljon, koska mulle tulee koko ajan tällaista tiedeartikkeleita arvioitavaksi ja kommentoitavaksi, että Niin mitä mä useimmiten luen, niin mitä nytkin on tuota iso pinkka pöydällä odottamassa, mitä mä luen. Mutta sitten yleensä kun matkustan vähän kauemmas, niin sitten varaan jotakin vähän kevyempää luettavaa, jotakin tällaisia dekkareja tyyppisiä, esimerkiksi pitkille lentomatkoille.
0: Muistatko mainita mitään nimeltä, mikä olisi viimeksi
1: kiinnostanut enemmän? No ensi viikolla lähden Yhdysvaltoihin ja olen varannut tämmöisen... Soinin vaaran kirjoittamaan dekkarin matkalukemiseksi. Tosi kiinnostavasta keskustelusta kiitän Osmo tulasua. Kiitos. Tämä oli hyvä avauskeskustelu, joka olisi voinut jatkua aika pitkä. Kyllä vaan.
0: Osmo Kontulan kirjan mielen seksuaalisuus kiihottumisen alkulähteet. Teille. Voi ostaa kustannus Oy Duodekin verkkokaupasta osoitteesta duodecim.fi ja kaikki tämän podcastin kuuntelijat saavat näistä yleisistä tietokirjoista 30 prosentin alennuksen koodilla podcast.